0: 思想者用思维解决一切。今天是周五，我们还是回答一位微信公众号朋友的提问。我们上周三呢，与大家分享了机制和制度的不同。对于中国绝大多数企业来讲，我们需要的不是制度化，而是机制化。而这位朋友提出的问题是：作为公司来讲，机制是很重要的。那么作为一个员工，我如果建立机制的话，我的工作就可以被人代替，对我岂不是不好？内容上呢，我们今天还是分为三部分。第一部分是老杨的观点，第二部分是案例和解读，第三部分是老杨对您行动的建议。我们先来看今日老杨的观点。我们一直强调呢，思维决定一切。今天呢，我们就用思维的方式来分析分析这样的事情，我们如何处理。在思维里面，呃，有两个概念，一个叫对错，一个叫合理性。对错呢，就是一件事儿，我要不要做？合理性就是我有没有能力做？而我们思考一件事情呢，应该是先对错后合理，就是先想清楚这件事儿我要不要，要了之后会怎么样，然后再来思考这个事情我如何达成，怎么想办法趋利避害。所以呢，依照老杨多年的咨询管理经验，我发现。会做制度的人很多，会做机制的人凤毛麟角。也就是说，能做机制的人是稀缺的，那也就意味着他的价值更大。因此，我们如果能够在一个团队懂得建机制、能够建机制，也就意味着我们价值、我们的工资、我们的职位都会得到相应的提升。因此，要不要的问题就解决掉了。我一定是要的，我可以在我的团队，我能够在我的团队建立机制。那么，接下来合理性的问题是什么呢？第一，我不会。其实，我们真正应该担心的是会不会的问题啊。第二一个，那接下来就是，如果我建立了机制之后，我的工作丢掉了怎么办？而这两个合理性问题看上去表面上是冲突的，因为。我会不会不仅仅要跟老杨这样的分享交流，知道方法，更重要的是你要实践，不实践就不可能有这个能力。但是你又担心，如果我实践了之后，我的位置、我的工作丢了怎么办？所有的冲突都是假象。我们在发现冲突的时候，事实上意味着我们没有找到正确的方法。那么这个方法是什么呢？我们看今日老杨的解读。老杨呢，先跟大家分享，呃，我在辅导企业过程之中两个实际发生的例子。一个呢是现在某一个公司的总经理，而以前呢他是财务部经理。他在跟我讲自己的成长过程之中，总结了这样两句话。第一个，当我到一个部门的时候，我首先要做的事，让自己不可替代。所以呢，他说他到财务部的时候。做的事情就是要与众不同，要比前一任做得更优秀、更好。怎么样用财务管理让公司得到更好的效益？这样做了两三年之后呢，他说，突然发现这样有问题了，因为现在任何事情只要他不参与，那么就别人就做不好。因此，他发现自己永远就只能固定在财务部经理这样的一个位置上。没有办法往更高的层次发展，所以他总结了第二句话：，当我们已经不可替代的时候，我们要做的就是让自己被替代。所以他开玩笑的讲是：，先让自己成为一个不可替代的男人，然后再让自己成为一个可以替代的男人。因此，这个时候。他就开始懂得如何去教会下属，如何建立机制，如何在财务部离开自己的情况下，也能将工作做得优秀卓越。也正是因为这样的想法，他才逐步的提升，由经理到副总，直至现在成为一个国有企业的总经理。另外一个呢是，呃，我辅导的某一个企业。那 么， 呃， 这位经理 呢， 进来的时间并不 长， 但是在两到三年的时 间， 从经理到总 监， 现在是常务副总。我跟他的老板 呢， 经常跟他开玩 笑， 就会讲这样的 话：， 说在这个公司 呢， 我们随时随地都可以开 掉， 眼睛都不带眨 的， 就是你。同 时， 我们发 现， 在这个公司开谁也不开 的， 不能开掉的也是你。因为这个经理的一个特点是什么呢？他到任何一个团队，他都是想办法将团队的成员带起来，将机制建立起来，然后他好像无所事事一样，这个团队完全可以离开他。但是这个时候，我公司越不依赖于他，其实我对他的依赖反而越大。所以呢，我们的意思在讲，我们作为员工建立机制后，担心会丢失自己的位置，那么反过来讲，这个老板。他会考虑什么？他是不是希望这个团队是有机制的，是不依赖于人的？如果谁能解决他这样的一个问题，能让他的公司、他的团队不依赖于这个人，而却能经营好的话，这样的人才才是真正他想依赖的人。可是呢，我们作为员工，我们作为部门经理，作为副总，往往是想保住自己的位置。越这样想，我们反而让很容易丢掉自己的位置。或者自己不能够有更好的发展的机会，这是很多职业经理人发展到一定阶段最大的一个瓶颈。所以，我们这样做就可能会获得更好的升迁机会。当然，第二一点，其实我们在一家公司，我们做一件事情，永远我们要想办法顺势而为，做正能量的事情。我们看，我们这么做对这件事情本身是不是有益的？如果有益，我们做了，我们能。自己的能力提升了，而老板把我们干掉，那么反过来讲，这样的老板值得我们跟吗？把我们干掉的结果就是我们提前懂得了，我们早就应该放弃，我们可以有其他的机会寻找到适合自己发展更好的空间。所以呢，我们让自己成为真正能做机制、有这样能力的人，反而我们一时的得和失并不重要。当然，如果你还是想得到。呃，我就是担心现在的工作丢失。那么老杨还有其他的方法？这个方法呢有两个。第一个，我们可以不在公司做机制，我们能不能在我们的生活中做机制呢？比如我们经常出差，有的时候忘记带了剃须刀，有的时候忘记带了毛巾。那么我们建立一个什么机制呢？我们弄一个单子，将十二种必带的东西啊、哦，放到单子里面，每次走的时候我们检查一下。那么。既不会忘记带，也不会遗失，因为每次我们都有一个这样机智的保证。另外一个就是在你现在所做的事情之中，它总有一些你不担心被替代的，或者甚至是你懒得做的事情。这些事情我们总可以讲它机智吧。而当你这样做的时候，不仅训练了自己做机智的能力，而且你做出来的这些东西就会得到。领导的认可，在你担心的那些事情被替代的事情没有机制的时候，可能你已经被提职了。而当你提职之后，你会发现你还是会有很多你不担心丢掉的，或者是被替代的工作。那么就讲这些，先机制化。当然，我觉得这些是小聪明了，不是大智慧。大智慧还是我们前面讲的，我们在一个组织之中，我们永远想办法。做对这个组织有正能量的事情，为什么很多老板讲做事先看人呢？如果我们真的是对这个事情没有计较这些东西，而就是所谓的傻傻的，我就要把机制建立起来，那么我们一旦得到认可，就是找到了一个可以志同道合、长期共事的老板伙伴。我们讲观点和解读做一个总结。我们说呢，做一件事情总会有对错和合理性。一件事我要不要做？做机制这个事情，那老杨的分析结果就是我要。我要之后，我们会遇见困难。那提出了两个困难，一个是说可能我不会做；第二一个是我做了之后可能会工作丢失。怎么解决这样的问题呢？好，两方面。第一个是大智慧的方法，就是我们要看中自己在一个。公司在一个组织之中做正能量的、对企业有益的事情，我们通过去建立机制，就会得到更好的认可。即便是在这家公司确实我们这样做了，然后被开掉了，我们也没有损失什么，因为这样的公司、这样的老板，他就应该把我们炒掉。其实我们早就应该放弃他，而且我们还收获了做机制的能力。那小聪明的方法就是。我们可以将我们个人的生活先机制起来，我们也可以在工作中先找到那些你不担心被替代的事情来讲它机制化。最后是老杨对您行动的建议，我建议您呢找一个自己生活上的事情，比如我们教育孩子，他有可能没按时完成作业，有可能早上不起床，怎么样建立一种机制，让孩子不用我们去要求去呵斥，他就能够。做好这件事情呢。好，今天的分享就到这里，我们下次再见。